1: e eu sou um cavaleiro medieval em decadência, hoje.
0: Gente! <risos> episódio de hoje, vamos falar de Joana d'Arc, continuando o nosso projeto mensal. Aliás, nosso projeto de março, mês das mulheres. Neste episódio, nós vamos falar de dois livros. Dois livros. Dois. Dois livros. Um deles é da Ellen Castor. É um livro mais recente sobre a Joana d'Arc. Foi publicado em 2014. Uhum. Ela é uma autora inglesa, né? E o outro já foi publicado um pouquinho mais tempo, né? Um tempo um pouquinho mais longo. De quem é que estamos falando, Glenn? Estamos falando de Mark Twain. Portanto, serão dois livros sobre Joana d'Arc. Um mais historiográfico, mais uma biografia mesmo. E outro mais romanceado.
1: Um romance histórico do finalzinho Isso. do século XIX, que a gente gosta pouco.
0: E nesse sentido, a gente pode pensar que é possível... Ter liberdade de, de escrita e de criação por parte do Twain. Totalmente. Tá, então a gente já deixa isso mais, mais claro. Vamos então começar a falar dos autores? Vamos lá. Quem foi Mark Twain?
1: Mark Twain é um pseudônimo de um sujeito chamado Samuel Langhorne Clemens. Ele nasceu no dia 30 de novembro de 1835 e faleceu no dia 21 de abril de 1910. Tanto o nascimento quanto a morte, curiosamente... Junto com as passagens do cometa Halley pelos céus de nós, terráqueos, aqui Literariamente ele ficou conhecido como Mark Twain E durante a vida ele foi impressor, tipógrafo e colunista de jornal Depois virou piloto de barcos à vela no Rio Mississippi Depois resolveu se dedicar à mineração de prata E voltou para o jornalismo, trabalhando como repórter e posteriormente como escritor
0: Olha aí, você que não sabe o que vai fazer da vida Não tem problema <risos> não Mark tem Twain problema também nenhum. não sabia
1: é isso aí. Ele foi contista, romancista, jornalista, humorista, considerado por William Ih, Faulkner. Tudo Tudoísta. Aquele mesmo William Faulkner ali do Som e a Fúria. Uhum. Ele considerou o Mark Twain como o pai da literatura americana. Também foi considerado como o melhor humorista americano da sua época. E o seu livro mais famoso, que é As Aventuras de Huckleberry Finn, é considerado só o maior romance americano.
0: É um romance infanto-juvenil, né?
1: Deixemos isso para o episódio de Huckleberry Finn que está vindo aí, está vindo aí, preparem-se, ouvintes. O início da carreira do Mark Twain foi com o conto O Celebrado Sapo Saltador de Calaveras County, escrito em 1867.
0: Interessante, título interessante.
1: Título interessante. Mais para frente, a obra dele é extensa, mas as mais conhecidas são As Aventuras de Tom Sawyer, de 1876, As Aventuras de Huckleberry Finn, de 1884, e Joana Dark que é essa ficção histórica que você comentou, uhum. de 1896. Esse foi o último romance concluído pelo Mark Twain e, segundo ele próprio, a sua melhor obra. E é interessante que o humor que marcou tanto as obras do Mark Twain não marcou tão profundamente essa obra. Não aparece. Não aparece tanto. Tem alguns pontos, principalmente um humor irônico, Uhum. e alguns momentos que daí a gente vai comentar um pouquinho do livro depois que o Twain aparece mais do que a história da Joana Dark uhum. então essas brechas ele usou pra inserir um pouco de humor mas de forma geral esse livro demorou muito tempo pra ser escrito e também quando a gente for falar do livro eu alongo um pouco mais, mas
0: por enquanto do autor é isso ok, então neste sentido sendo assim, portanto eu vou falar sobre a Ellen Castor o nome dela é Ellen Ruth Castor. Nasceu em 4 de agosto de 1968. Ela foi professora de Cambridge, né, da Universidade de Cam Cambridge. E hoje ela trabalha com um programa na BBC, né, um programa de TV. Ela é uma broadcaster. Exatamente. Colega.
1: Abraço, Ellen Castor. E
0: ela tem Tamo um, junto, um dos documentários feitos por ela sobre mulheres. Ela escreve mais sobre mulheres. Ela, ela é uma historiadora do medievo, né, ela, ela pesquisa historiografia medieval, e um desses trabalhos que ela publicou em livro, virou um documentário, e esse documentário, da BBC, né, foi gravado pela BBC, e está na Netflix, opa, então opa, quem opa. quiser conferir, vai lá dar uma olhadinha, é She Wolves, ela tem outros livros também, sobre Elizabeth I, e esse sobre Joana Dark que foi publicado em 2014. Aqui no Brasil foi publicado ano passado, em 2018, pela Gutenberg. Uhum. E traduzido pela Cristina Antunes.
1: Bem traduzido? Como é que está a tradução?
0: Eu gostei da tradução. Ah. Há um, um ou outro, um outro probleminha de revisão, uhum. mas são bem é, assim, são poucas coisas. Então, não atrapalha a leitura, nada. A leitura é bem tranquila. O título para o português. Ficou Joana d'Arc, jovem, líder, bruxa, santa. A surpreendente história da heroína que comandou o exército francês. Que Joana d'Arc foi essa figura histórica impressionante, que aos 17 anos de idade comanda um exército francês, né, dos Armagnacs, que a gente vai comentar um pouquinho mais adiante quando a gente falar da obra. E a autora ela faz todo esse relato sobre ela. Então, a... como é que ela faz essa divisão da, da obra? Ela não inicia com a história da Joana, como a maioria das biografias ou dos livros sobre Joana d'Arc. Uhum. Ela inicia explicando o contexto político da França na época. Então, aquela briga entre ingleses e franceses pelo domínio da coroa, né, pelo, pela posse da coroa francesa, há uma reivindicação. O Eduardo III da Inglaterra ele reivindicou o trono francês, indo contra o costume que dizia que a coroa não podia ser herdada por ou através de uma mulher
1: pois é, e aí a gente entra no contexto da guerra dos 100 anos
0: exatamente, e eu é acho que a gente pode aí. explicar um pouquinho na, na próxima sessão E então a gente pode explicar isso mais um pouquinho a partir de agora
1: a guerra dos 100 anos, vou tentar resumir bem resumido aqui porque não é a, a nossa proposta ficar falando de guerra.
0: Ele é você 100 anos, né, gente?
1: Existem <risos> outros podcasts interessantes por aí de história militar. Vão atrás com episódios bons sobre Guerra dos 100 anos.
0: Hum, mas... Eu senti um quê de propaganda. Mas tudo bem.
1: <risos> Quase nada. A Guerra dos 100 anos. Ela foi uma guerra que aconteceu entre o ano de 1337 e 1453 entre a Inglaterra, comandada pela casa dos Plantageneta, e a França, que era comandada pelos Valois. Esse processo todo envolveu cinco gerações de reis e 116 anos de conflitos, entremeados aí com algumas pausas, porque também né, 116 anos de guerra é muito recurso consumido, e como você comentou, foi uma guerra pela sucessão do trono francês. Isso tudo começou com a conquista normanda da Inglaterra, que foi comandada por Guilherme o Bastardo, ou Guilherme, o Conquistador. Escolha seu lado e a sua definição.
0: O que você considerar que ele era, Vai lá. você escolhe o nome. É assim. <risos> história.
1: Isso é História. Isso aconteceu no ano de 1066. E a partir de então, os reis da Inglaterra eram vassalos dos reis da França nas terras inglesas no continente. Uma situação meio complicada aí. Aí que, em um certo momento, ocorreu aquele rolo típico medieval. Então, morreu um rei que não tinha um herdeiro homem. Uma mulher que não tinha o direito nessa época de reivindicar o trono, acabou reivindicando o trono para o filho dela e a briga começou. Esse filho tem legitimidade ou não tem? E todo o confronto sobre essa legitimidade, quem deveria é, ter o trono de ferro? Não, ter o trono da França, <risos> começou por aí.
0: É, e pensando que a Guerra dos Cem Anos, ela já começou antes desse, dessa briga, né? Há já uma questão tensa ali. Então, não, é, um, não é uma coisa que... Que começa do nada, ah, simplesmente vou reivindicar o trono e daí a gente começa a brigar. Uhum. Não é isso. É, então a é tensão um...
1: começou lá em 1066, Exatamente. veio escalando
0: até estourar em 1337.
1: O que importa dessa Guerra dos 100 Anos é que o futuro da França inteira estava sendo decidido. Por grande parte da guerra, parecia que a Inglaterra ia dominar a França. Isso. E o futuro até da França ia... quase o finalzinho ia, mesmo. É, ia ficar realmente como o território inglês. Mas a coisa virou o jogo lá na prorrogação. Militarmente... Esse conflito marcou o auge da cavalaria medieval e, como sempre acontece quando alguma coisa chega no auge, começou o declínio. Além disso, marcou também o fim da Idade Média no território europeu. Eu sei que normalmente se considera o final da Idade Média como a queda do Império Romano do Oriente. É o marco clássico do final da Idade Média. Mas alguns historiadores mais recentes apontam como final da Idade Média europeia o final da Guerra dos Cem Anos.
0: Pra gente não brigar, a gente pode dizer assim, foi um dos fatores que levaram ao fim da Idade Média. É. Pronto. A até sem... porque... Não precisa brigar, gente. <risos> até porque a diferença
1: cronológica é muito pouca. Constantinopla caiu para os otomanos no dia 29 de maio de 1453. Uhum. E a Guerra dos 100 Anos acabou alguns dias depois, no dia 17 de julho do mesmo ano, 1453. Cronologicamente, tanto faz é, considerar Sim. um lado ou outro, ou os dois, que bate mais ou menos a mesma data. Então, o contexto da Guerra dos 100 Anos é esse. São 116 anos de conflito pela sucessão do trono da França e, consequentemente, pelo futuro da França enquanto nação independente ou enquanto território inglês.
0: Para pensar, e se a França tivesse sido tomada por um rei inglês? O que, que seria hoje, né? O que seria da França hoje? Vale pensar. Mas a gente vai passar para o próximo tópico, que é a história de Joana d'Arc e os livros que nós lemos. O que acontece na história que a Ellen Castor traz para a gente? Ela traz um panorama anterior à entrada da Joana Dark nesse ambiente de guerra. Joana Dark era uma camponesa de, de uma região afastada. Ela tinha 16 anos. Ela tinha, segundo os, os registros da do julgamento dela, ela começou a ter visões e ouvir vozes a partir dos 13 anos de idade, mais precisamente ouvir vozes. A autora coloca um pouquinho desse panorama histórico. O que, que acontece? O Duque de Borgonha, né? Ele articulava com os dois lados. E depois de ele ter um determinado poder, quem era esse duque? Ele era chamado de João Sem Medo, era o João Duque de Borgonha, e ele tinha muito poder ali na França. Então, ele articulava tanto com o rei da Inglaterra, né? E o que pretendia o Henrique, filho do Carlos. III, que pretendia o reino da França também, o trono da França. Essa briga de trono de ferro é terrível. E daí, os armanhaques eram, um eram como partidos políticos, né? Daí tinha os burgundios, que era liderado por esse João, o tal do João Sem Medo, e os armanhaques, que apoiavam o Delfim Carlos, que veio a ser mais na frente o rei Carlos VII da França. Esse que vai ser apoiado pela Joana, mas a gente já vai chegar lá.
1: Aquele cachorro... <risos>
0: É, ele era chamado de Delfim, Delfim de, né? de Viena né? e, e outros termos, mas a autora utiliza mais o termo Delfim e a gente quase não lê o nome dele, inclusive, só no comecinho e depois a gente perde. E os burgundios, eles apoiaram a Inglaterra na tomada do trono pelo rei Henrique. Então há uma tomada desse trono mesmo, o rei Henrique ele casa com a filha do rei da França uhum. para que o reino fique ali, entre França e Inglaterra. Então, é, seria chamado a França Inglesa. Começou a ser chamada de França Inglesa. Mas, mesmo assim, durante esse período, o Delfim não para de tentar a sua posição no trono. Porque, afinal de contas, ele é filho do rei. né? E a sua posição é muito difícil, porque ele não tem muito dinheiro, ele tem que ficar escondido, ele é muito fraco. Nesse meio período, acontece um monte de briga política e até briga real entre o, esses grandes da política francesa. O Delfim, o que vai ser rei lá na frente, ele, vamos dizer assim, ele arma uma armadilha, ele monta uma armadilha para o João Sem Medo e o mata através... Uh, não necessariamente ele mata, mas ele arma para que ele seja morto naquele local, num encontro que ele marcou com, esse, com o João Sem Medo, que é o líder dos burgúndios. A partir daí... O filho do duque de Borgonha, da Borgonha, ele fica bravinho, ele fica puto, né? Fica pé da vida.
1: Putinho, putinho.
0: E ele começa, então, a luta dele é para que o Delfim não assuma o trono. Uhum. Ou seja, aquele apoio mascarado que os burgundios davam para o rei da Inglaterra, agora é real. Agora é descarado, porque afinal de contas foi morto o João, o Duque. O que, que acontece nesse processo também? O Delfim era apoiado por dois importantes nomes da, da história francesa, que é o Richemont e o Latremoyer, ou Latremoyle também, se você preferir. Nessa briga, o Richemont fica de lado um pouquinho, e o La Tremoye, La Tremoye, ele passa a ser mais aquele que fica ali, sabe mão do rei? Mão do rei. Pensemos nisso. Então, essa briga pelo poder junto do Delfim, que ainda não era rei, mas já se considerava rei, já era tratado como rei. Da Daenerys? <risos> Bom, deixa pra lá. E, a partir de, dessas brigas, então, dessas questões políticas, havia a, a luta pelo trono francês e muitas batalhas. Muitas dessas batalhas, o Delfim perdia. Então, ele perdia território, ele perdia força militar... Ele perdia dinheiro, dinheiro era o que ele menos tinha, e ele sempre estava fugindo. Então, a autora do livro, ela registra um pouco esse, uma certa covardia do Delfim Carlos, do, neste momento, Delfim Carlos, ele ainda não foi coroado rei, porque tem isso também, tem o momento da coroação, o momento de ser ungido, né, por um óleo sagrado e tudo mais. Então, ele era o Delfim. Quando chega em determinado momento dessa guerra, em 1429, em fevereiro, há um, uma batalha perdida e que, foi, e que muita gente morreu. Foi uma batalha muito sangrenta, que lembrou uma batalha extremamente sangrenta de Azincourt, ocorrida alguns anos antes, e que foi, era uma dor para a França, essa batalha perdida.
1: Batalha essa ocorrida no ano de 1415 um dos grandes sucessos militares ingleses festejado até hoje. E diversos relatos da época comentam, apontam, registram que os ingleses viam anjos entidades divinas junto em campo de batalha, uhum, lutando exatamente. junto com os ingleses. É isso isso é de... uma coisa que vai influenciar aí nos próximos isso. acontecimentos. Toda essa divulgação de anjos lutando pela Inglaterra e Santos, em armaduras, lutando pela Inglaterra, vai influenciar na...
0: Na propaganda de guerra. Na pro... isso, Vira isso, propaganda de, de guerra dos dois da guerra da lados. Perfeito. Exatamente. Até o momento, a Inglaterra estava ganhando tudo. Então, Deus estava junto com os ingleses. E era isso também. Uma das coisas que a autora coloca, inclusive, é uma parte bem interessante, bem no comecinho do, do livro. Ela fala o seguinte, que Joana não foi a primeira nem a última pessoa da França, né, na França, da primeira metade do século XV, a ter visões ou a ouvir vozes. O problema não consistia em explicar sua experiência de ouvir algo que não era real. O que, que a autora está dizendo? Esse processo mesmo que o Glenn estava falando, de já ter pessoas antes que viam é, entidades ou que escutavam vozes e que essas vozes eram levadas a sério na questão da guerra. Né? A guerra era movida por isso, por esse, ah, ele, Deus está do nosso lado ou Deus está do lado do... Pela
1: legitimidade divina, tanto Exato. a guerra quanto o rei. O rei tinha que ser reconhecido pelo Papa, tinha que ter todo o processo religioso para ter legitimidade no trono.
0: Mas esperava-se sempre que o rei tivesse essa, essas visões ao seu lado, né? Que essas, essas pessoas que vissem e ouvissem o outro lado, tivessem do lado do de quem estava ganhando. Então, isso é importante. O Delfim, ele não tinha isso nesse período. Então, ele perdia tudo e estava ficando cada vez mais difícil de ver, realmente, o trono da França em mãos francesas. Que havia era o rei Henrique, que já tinha casado com a irmã do Delfim, inclusive. Ela já estava grávida, já tinha o filho, né eles tiveram um filho, que veio mais à frente a atentar tentar o trono francês e tudo mais. Como eu estava falando antes, teve uma batalha, né? A batalha dos Arenques, no ano de 1429, em fevereiro, e essa batalha foi perdida pelo Delfim, né? A força militar do Delfim perdeu e muita gente morreu. Foi considerado um massacre. Só que a autora diz o seguinte mais para frente. Em 23 de fevereiro, exatamente 11 dias depois do massacre de Rovray, eu tô falando, eu tô aportuguesando, tá, gente? Chegou ao grande castelo de Chinon, um pequeno bando de seis homens armados e empoeirados da estrada. Com eles, cavalgava uma jovem vestida como menino, com os cabelos cortados bem curtos. Seu nome era Joana, e ela vinha trazer uma mensagem de Deus. Por que eu escolhi essa parte para ler? Porque a autora ela faz esse processo de colocar o leitor, né, essa tentativa de colocar o leitor no pensamento da época. Tudo tem um toque divino. Isso era falado, né? a Joana escrevia cartas com esse, com esse papel, com esse, com esse tom de Deus e tudo mais. Então ela tinha essa, essa questão muito forte e essa questão era forte nas palavras que as pessoas usavam e no pensamento das pessoas. A partir desse momento aqui na história, a Joana vai passar por vários processos com os teólogos. Afinal de contas, ela precisa provar que ela é realmente alguém que se comunica com os santos. E esses santos é, dizem as coisas pra ela e que dizem que o Delfim vai ser rei, então. Não sei como acontece com o Mark Twain no, no livro da Joana d'Arc, mas provavelmente não tem essa parte histórica anterior.
1: O Mark Twain, ele Traça a história da Joana d'Arc não a partir do ponto de vista da Joana d'Arc. Ele pesquisou a vida dela a partir da documentação da época, tanto do julgamento, que a gente vai falar daqui a pouco, uhum. quanto do julgamento de reabilitação. Ele era um apaixonado pela figura da Joana d'Arc e ele não conseguia achar um modo narrativo de conseguir contar essa história que fizesse jus à grandeza do caráter uhum. dessa menina. Então ele pegou um personagem histórico, o Louis de Contes, se alguém quiser corrigir minha pronúncia, Luiz manda Luiz de mensagem. Contes
0: está bom. Luiz de Contes está ótimo.
1: Ótimo. Que foi página, foi secretário dela e depois acabou participando em algumas funções ali do julgamento e da reabilitação. Ele, mais tarde.
0: ele a acompanhou na, na guerra, na, nas batalhas que ela, que ela participou?
1: Isso. Né? E era ele que escrevia as cartas. Ela era analfabeta, salvo engano meu. E ela ditava as cartas e ele registrava. Então ele fazia essa função de intermediário por escrito. Uhum. Aí ah, o Mark Twain pegou esta figura e ficcionou essa figura...
0: Como, narrador, como da, narrador da história da Joana.
1: Então a gente tem um livro que é o Luiz de Contes com 82 anos de idade... Escrevendo as memórias dele sobre a Jonadar. E a gente tem mais um intermediário que seria um tradutor inglês dessas memórias do Luiz de Contes. Então Nossa. tem duas camadas... Esse tradutor, ele dá notas de rodapé. Ele uhum. fala aqui o senhor Luiz de Conte foi rigorosamente histórico, porque está no documento tal, assim, assim, assado, que está guardado não sei onde. Então, a gente tem duas camadas entre Mark Twain e os acontecimentos históricos. Os acontecimentos narrados, no caso, né? Isso, isso. Muito obrigado. <risos> então, o Luiz de Conte vai... Falar da infância da Jona Dark, como é que era, como é que era a vila, como é que era o tratamento dela com, com os colegas, com os amigos, com as meninas da vila. Vai falar de uma árvore que era importante e que supostamente as pessoas viam fadas em volta dessa árvore. Portanto, a árvore depois de um tempo sofreu um, um ritual ali de um par as fadas foram expulsas.
0: É, e essa, essa árvore, e até importante sentido. falar agora, ela vai ser usada no julgamento, tá?
1: Sim, sim. No,
0: na hora do julgamento, eles vão retomar essa história dessa árvore pra tentar provar que ela era bruxa, né? Que ela acreditava em fadas e não em Deus. É,
1: então. é. e daí o Mark Twain coloca outros personagens ali que fizeram parte da infância dela e que a partir de então vão fazer parte da guarda de honra. Então tem o, o Paladino, tem um outro, me fugiu o nome dele agora, mas esses personagens criados vão fazer parte dessa uh, narrativa mais próxima da Joana Dark.
0: Com diálogos dela, com essas pessoas e tudo mais.
1: Perfeitamente. Né? Então tudo que está nos documentos dos julgamentos, tanto de condenação quanto de reabilitação, isso está no livro, mas isso está entremeado com essa turminha ficcional. E é essa turminha ficcional que o Mark Twain usa para dar as pitadas dele de humor e de sarcasmo e de acontecimentos épicos e de narração uhum. fina da batalha. Sempre tem a participação desses elementos, desses personagens. Até ela chegar no Delfim, tem toda essa história de infância e de juventude e de como ela era essa camponesinha simples e que pensava sempre nos outros e não nela. Por quê? O Louis de Conte, ele narra, e aí estou usando o intermediário do Mark Twain, ele é um senhor de 82 anos que narra com toda a emoção da juventude dele esse início da trajetória e depois quando a coisa vira mais pro, pro final do livro, que é dividido em duas partes, primeira a campanha militar e depois a, os a julgamentos, julgamentos né? vem essa empolgação esse idealismo dele é trocado
0: pela dor e pela revolta também, né? Que, pelo que a gente conversou é, da, é. a partir da, das narrativas, né? Uhum.
1: e é bem interessante acompanhar essa mudança de narrativa do Louis de Conte do início para o final do livro é muito, muito bacana, muito legal.
0: Aí, nesse sentido, a gente tem, a partir de agora, uma Joana no meio dos teólogos, né, dos estudiosos, inclusive, da Universidade de Paris, verificando se ela é realmente é, de Deus, né, segundo a narrativa da, da Ellen Castor. Então tem toda uma questão de pergunta, primeiro, verificar se ela era realmente virgem. E aí a gente tem a posição de uma figura muito importante, que é extremamente articuladora nesse processo do Delfim chegar ao trono, que era a Yolanda de Aragão. Ela era rainha consorte titular de Nápoles. Gente, a Itália não estava formada ainda, então ela tinha essa circulação nesses meios mais poderosos. O filho dela, inclusive, vai ser um requerente ao trono mais adiante. Então tem toda essa briga. Mas ela queria deixar com o Delfim o trono da França. E ela casou a filha com o Delfim. Então tem tudo isso. Tem todo o um interesse da Yolanda que o Delfim seja efetivamente o rei da França. Nesse sentido, ela articula, ela é uma das, das pessoas que confirma a virgindade da Joana d'Arc. Só para registro, ela não se autodenominava Joana Dark. Dark é proveniente, é o nome do pai da, da Joana, mas ela não se autonomeava assim. Ela se chamava de Joana Donzela. Então, nas cartas dela, que ela escreve aos ingleses e tudo mais, ela coloca Joana Donzela, manda que vocês façam, isso, isso, isso. Então, é sempre Joana Donzela. Então, essa questão da virgindade é muito importante para esses teólogos entenderem ela como alguém que realmente ouve vozes divinas.
1: A pureza fazia parte da legitimidade dela enquanto ouvinte.
0: Exatamente. Então tem todo um estudo, e isso leva até um certo tempo, que a, a Joana ela fica sob essa, esse julgamento, vamos dizer assim. Essa esse, suspeição. Isso. Esse, mas é um julgamento inicial, porque eles querem ver de onde que ela veio, quem ela era, como é que a gente vai explicar que essa menina... Semanalfabeta, não, não entende nada da vida, uma camponesa, não entende de política, de militaria, como é que ela diz que ela vai ajudar na, na ela guerra? Ela vai coroar o rei. Ela vai coroar o rei, ela vai comandar um exército. Então tem tudo isso, né? E esse processo a Kestor narra de uma maneira bem interessante, que ela deixa bem clara essa posição da Joana sob suspeita. Né? Então tem essa, ah, primeiro ela realmente é virgem. Segundo, por que, que ela está com roupa de homem? Só para a gente pensar, isso acompanha toda a história da Joana d'Arc. Por que, que ela se vestia como homem? Isso segundo o Antigo Testamento, se eu não estou enganada, era uma infração à lei divina. Só que ela tem uma explicação. Há uma explicação para isso. Porque ela estava em meio a outros homens. Ela não podia vestir-se como mulher para não ser assediada. Então tem tudo isso, o corte de cabelo, que era bem curtinho, até na, na capa do livro, há uma Joana com uma trança, né? há uma figura feminina com uma trança, e isso não é real. O cabelo da Joana foi cortado, ela cortou o cabelo para poder se apresentar ao Delfim como um militar, como um... tentando aquela posição de general, vamos dizer assim. Então ela começa a narrar todo, tudo o que ela escutou, ela falou para o Delfim, foi difícil até encontrar um, a, eles colocarem ela na, diante do Delfim, porque ela teve que passar por vários teólogos, teve que provar várias coisas, teve que provar que ela era alguém que não tinha pecado, vamos dizer assim. E não só o pecado, mas que não tinha crimes e... Enfim. O caráter ilibado. Exatamente. Nesse momento ela se coloca, então. E, enquanto isso, ela é treinada para ser um militar, Segundo o registro da autora. E os registros que ela utiliza, ela, ela coloca diários pessoais de franceses, de parisienses da época e tudo mais. Então, são esses registros que ela traz para poder dizer, contar essa história para a gente. A Joana d'Arc, então, se imune desse aspecto militar, desses conhecimentos militares de batalha. E ela é testada, então, num, na Batalha de Orleans. Lugar que ela precisa libertar dos ingleses. E ela vence com seu poderio militar. A partir daí, uma das coisas que a autora deixa até no vamos dizer assim, um pouco no ar é esse poder da presença da donzela. Ela falar ela não leva uma espada, ela leva um estandarte e esse poder, por exemplo ela é ferida, ela cai e os homens ficam meio temerosos afinal de contas eles estão seguindo uma donzela que, que é dos anjos, né? Que fala com os anjos que, com, com a palavra divina. De repente ela cai eles temem. Ela levanta e eles voltam à batalha, é assim a narrativa. E isso é muito interessante, porque o, há um respeito a esse caráter da Joana quanto figura histórica. É, a autora ela não coloca como santa, mas como figura histórica de extrema importância para a França. E eu acho que a partir disso tem essa questão no, no livro também do Twain, né? mas é uma narrativa mais dialogada. Sim, é
1: uma narrativa mais dialogada e se aproxima de um tipo de narrativa que a gente vê num Bernard Cornwell. No que concerne, vou falar bonito agora, as cenas de batalha. Então a gente tem cenas de batalha muito dinâmicas, os avanços, os retrocessos, a libertação do cerco de Orleans uhum. e todo o apelo popular que vinha. Então cada vez Sim. que a Joana saía da cidade, ela saía festejada. Cada vez que ela voltava de uma batalha, ela voltava festejada. Todo o conflito de ideias entre ela e os generais franceses, que demoraram muito tempo, e isso muito tempo, dentro do espaço de carreira da Joana Darc, uhum. Porque ela saiu de camponesa até a prisão, toda a carreira militar dela, até o aprisionamento pelos ingleses, foram 13 meses. Então é, é só um ano e um mês, mas cada semana aí é um espaço muito grande. Exato. Até os generais entenderem, admitirem, engolirem o orgulho de que ela sabia o que estava fazendo pararem de tentar sabotar alguns planos dela.
0: Sim, a gente não pode negar que isso existiu, né?
1: É, isso demora. E daí também o Twain, ele traz todo esse negócio. As discussões entre os generais e ela. E, ah, porque o rei faz isso, porque eu tive em tantas batalhas. E ela respondia, e eu, tinha, eu tenho ordens de Deus. Vai ser feito assim, eu sei que vai, vai ser feito dessa forma. E ela a, assustava alguns presentes de vez em quando quando ela soltava uma ou outra profecia, vou colocar entre aspas aqui, então ela diz no é isso, no segundo texto, a narrativa isso, do, do Twain, estou é, falando né? da, é isso, da, da narrativa do Twain, é. ela diz, ah, vou ser ferida entre o ombro e o pescoço em tal batalha, e aí tentam evitar que ela saia para batalha e tal, e em determinado momento ela é ferida, nesse ponto que você comentou, ela cai, ela chora, porque sangue, e ela é uma menina de 17 anos nesse momento e todo mundo se desespera e morreu, morreu, morreu de repente ela levanta e volta para carga com sangue, com tudo e toda a tropa vem junto eles conseguem libertar o ser
0: inclusive ela se fere nas diversas nas diversas né mas nas outras batalhas também e isso é sempre o um motivo para que eles esperem que ela levante é né a, a toda essa questão o que é que ela consegue então com isso a gente vai adiantar um pouquinho a história porque a gente não vai contar toda a história dela aqui mas Adiantando um pouquinho, ela consegue, então, é, libertar determinados cercos. Essa de Orleães é extremamente importante porque esse local vai venerá-la. Sim. Até depois, eles vão entrar com esse pedido para que o julgamento... Né, eles vão auxiliar nesse segundo julgamento que ela tem que passar. Que ela passa para ser inocentada. Então, tem isso também, tá? Mas a gente já vai chegar lá. E Orleães é extremamente importante. Foi o primeiro cerco de... que ela libertou e manteve essa, esse local. E os outros cercos vão sendo libertados. O Delfim vai ganhando determinado poder político. Também a gente não pode esquecer disso. E ela vai sendo enfrentada. Então, assim, o modo como ela era tratada pelos ingleses... Era a prostituta... Nomes... Nomes feios, gente. E não tratavam ela bem. Quando ela vai ganhando, né, com a tropa que ela comanda... Essas batalhas... Eles vão baixando um pouquinho a bola. Assim, tá... Joana, o que, que você quer, né? Então, é todo esse processo. Em determin... Ela ganha
1: respeito como general, inclusive, pelos inimigos.
0: Exatamente. E isso é importante. Em determinado momento, numa batalha que, a princípio, segundo aqui a historiadora, não foi autorizada, ela é presa, né? Ela acaba caindo do cavalo e, na queda do cavalo, ela é presa. E é por causa dessa prisão que ela vai ser julgada e, a gente já sabe, condenada à fogueira. Uhum. Nesse processo do julgamento, o julgamento foi extremamente longo, são várias sessões de julgamento. Chegou a ter 68, cerca de 68 teólogos no mesmo ambiente para analisarem o caso dela. É, chegou a ter 12 artigos, eles fizeram vários, muito mais que isso, mas eles diminuíram para dar 12 artigos.
1: As 12 grandes mentiras, segundo
0: Pois algumas é. Fontes. São os 12, os 12 artigos de, que acusam de feitiçaria e, né, e leviandade, tem isso também.
1: Heresia, Heresia idolatria. tudo, gente.
0: Vai. Eles dão vários nomes para é, pra posição da Joana. E ela continua presa. E uma das coisas que mais incomoda em todo o processo de, desse julgamento é ela estar vestida como homem. Tanto que eu acho que a gente já pode ir para essa parte mais final, que no momento em que ela vai para a fogueira, ela é já condenada porque ela não renega o que ela, o que ela escutou e o que ela viu. Ela não diz eu sou culpada e Havia duas possibilidades, ou ela era ia para fogueira ou ficava em prisão perpétua. Tem isso também.
1: Se não, nesses julgamentos não havia possibilidade dela ser inocentada.
0: Não, ela era culpada ou ela foi culpada, né? Ou ela era culpada por se deixar levar por ilusões, vamos dizer assim, né? Ou de ser iludida,
1: estava amando do capeta, portanto,
0: ou ela era é, culpada por heresia. Então ela sabia o que estava fazendo e ela estava fazendo de propósito para prejudicar os bons e queridos ingleses. De qualquer modo, ela foi, então, para essa... diante da pira e lá ela ficou com medo. Gente, vamos pensar. Uma menina de 17 anos, camponesa. Ela não tinha esse, esse manejo dos grandes políticos. Ela chegou diante da pira e ela ficou com medo. Nesse momento, ela disse, ok, eu me visto de mulher, ok, eu sou culpada. E daí eles tiram ela diante da pira, levam de volta, ela se veste como mulher... Só que no dia seguinte, eles vão visitá-la, né, no, no momento seguinte eles vão visitá-la, e ela está vestida novamente como homem, e ela diz, ah, eu não vou mais me vestir como mulher, e eu, eu menti, eu não renego nada do que eu disse, tudo que eu disse é verdade. Tudo isso fica uma coisa, um processo extremamente tenso, diante dessa, dessa figura. Como assim ela não renega? Por que que ela está vestida de homem? E daí a autora, ela faz uma coisa, uma coisa muito interessante, porque ela coloca essa posição dos teólogos. Então, para os teólogos, assim, é uma mulher louca, ela disse uma coisa, agora ela diz outra. Aí eles falam pra ela, você vai morrer na fogueira. E ela diz, ok, eu vou. E um dos trechos, a autora coloca, ah, eu tive medo, mas eu percebi que eu não devia ter medo. Eu fui repreendida, né? Daí ela cita o anjo e tal. Eu fui repreendida e eu tenho que, que fazer isso.
1: Tenho que aceitar o meu martírio. Eu tenho que
0: aceitar o meu papel. E ela vai, então, pra fogueira. O que, que a gente vê disso, né? É um... O que é colocado, então, depois disso? É, a autora ela coloca os dois, as, os dois julgamentos, né? O julgamento em que ela é condenada e ela vai para a fogueira, e o, e o julgamento depois que o Delfim é rei, né? Que é o Carlos VII, que ele se torna o Carlos VII da França. A questão era de uma menina que, quando que estava sendo assediada o tempo todo, ela estava numa prisão masculina. Então isso a, a autora, ela coloca muito bem. Eu não vou entrar aqui em questões, mas ela traz isso. E isso aparece no segundo julgamento, quando a Joana é inocentada. Uhum. Acho que eu posso colocar aqui, queres colocar pra... alguma coisa do, do Twain também, né? Então,
1: esse primeiro julgamento, que aparentemente parece que era uma coisa tranquila, pegar 60 e tantos magistrados teólogos para condenar uma menina de 17 anos que não sabia nem escrever... Pareceu que seria uma tarefa tranquila, mas durou três meses de sabatinas e prisão e tortura.
0: Exatamente.
1: E ninguém conseguia derrubar essa menina. Então o Twain, ele traz muito do processo de reabilitação para completar as informações desse primeiro julgamento. O processo de reabilitação foi o momento onde foram apontadas todas as inconsistências, todas as tramóias e todas as falsidades que ocorreram nesse primeiro julgamento. Uhum. E aí é muito complicado ver uma injustiça atrás da outra, todas as sacanagens que foram feitas, todas as torturas que foram feitas e colocadas na narrativa com essa dor do Luiz de Contes.
0: É, a indignação, é, eu acho que ela é geral. Uhum, é uma indignação uhum. geral. Talvez pela narrativa do Twain um pouquinho mais romanceada e talvez fique um pouco mais forte.
1: Mais forte, mais sentida, claro. Isso, mais
0: sentida. Mas não deixa de ser forte também na narrativa da Castor. Uhum. Porque quando a gente lê... Né? O assédio que ela recebia, a questão do vestido que ela teve que tirar e colocar roupa masculina novamente para poder se sentir mais segura. Pois é, o Luiz de Conte,
1: e agora usando o intermediário, comenta que ela estava completamente atordoada nesse momento que ela assumiu que era culpada e que ela não fez isso conscientemente. Que no momento que ela estava na frente da pira, um outro documento foi oferecido, falaram para ela o que estava, que porque ela não sabia ler. E na hora de, de botar a marca dela, esse documento com as confissões foi trocado e ela assinou o outro documento sem ver. Isso, então, é, é, até isso é colocado essa depois na, né? na,
0: no segundo julgamento. Já. Foi
1: falseada. E aí ela vestiu roupa de mulher e no outro dia algo aconteceu que ela teve que trocar. Então ela aparentemente acordou em roupas de dormir de presidiário e tinha que se vestir e só tinha uma roupa de homem. O Twain coloca um questionamento que eu não sei se está na documentação de um outro religioso que fala, tá, mas como é que ela teve acesso a essa roupa sem alguém conivente? E esse cara foi silenciado e afastado do julgamento. Uhum. Então peraí, até isso foi montado para conseguir culpar ela de alguma forma e acusar e botar ela na pira.
0: Pra dizer que ela reincidiu no, na, na culpa, né? no, no erro. Uhum. Então tem toda essa questão. E, gente, é uma questão muito... Nossa, é doido isso de pensar uma menina, uma jovem de 17 anos, é, sem esse traquejo, inclusive, do, das palavras usadas. A autora desse livro que eu li, ela traz essa questão do, de como isso era difícil pra ela. Né, uma menina simples, né, sem esse traquejo do, dos clérigos. Então, muitas vezes, essa questão do... O que, que eles estão falando? Eu não estou entendendo o que vocês estão dizendo. Por que, que vocês estão perguntando isso? Outra coisa que eu achei interessante, e ah, ah, isso aparece nos dois livros, que ela diz assim, eu não vou jurar sobre isso. Eu não vou jurar sobre tal coisa. Ou então, eu já jurei isso ontem. Por que, que vocês querem que eu jure de novo? Eu já jurei isso no, no julgamento passado. Essa no, no, na resposta sessão passada tá na
1: ata do, do julgamento, não sei, de... Poitiers, eu acho. Exato. A todo momento lá. eles
0: estão tentando fazer com que... Eles tentam fazer com que ela se contradiga, né? Então é bem, é bem interessante.
1: Um método usado até hoje em interrogatórios, diga-se de passagem.
0: Pois é. Então nesse sentido, ele consegue depois da morte dela, esse poderio, e ele consegue então o trono francês. Pra depois de já mais estabilizado no trono francês, ele chega lá em na década de 50, né, 1450, alguma coisa, ele se pronuncia. E daí ele diz, olha, realmente, a Joana, ela foi julgada injustamente. A partir daí, para que a figura do Delfim seja mais firme no trono, eles têm que tirar a culpa da Joana. Afinal de contas, ela tinha razão e ela foi julgada e condenada por heresia.
1: E a essa altura, os ingleses já estavam começando a virar o jogo de novo.
0: Havia um medo, assim, isso. aí,
1: se ele foi coroado... Por uma herege que foi queimada na fogueira, ele tem legitimidade?
0: Exatamente. Trono? E daí é que ele se pronuncia e diz, olha, a gente precisa inocentar a Joana. Daí é que vão atrás de todas as inconsistências do, do julgamento e tudo mais. Então, o julgamento, o segundo julgamento de Joana, ele se dá em novembro de 1455, 25 anos após a sua condenação à morte na fogueira. Ela é beatificada em 18 de abril de 1902, ela é inocentada lá em 55, em 1455... Ela é beatificada em 1902, mas, por causa da Primeira Guerra Mundial, ela vai ser reconhecida como santa pela Igreja Católica em 16 de maio de 1920. Hoje, existe um dia dedicado à Santa Joana, pela Igreja Católica, tá, gente? Que é o dia 30 de maio, porque a condenação se deu no dia 29 de maio né, de 1920. 430. Então, tem essa questão de datas e tudo mais. Uma das coisas que a autora coloca, eu acho que isso é interessante de a gente refletir, a gente não vai discutir porque nem né, vai ficar bastante tempo para a gente pensar nisso, mas é uma coisa para a gente refletir que ela diz o seguinte, ao ganhar um santo, porém, perdemos um ser humano. Então, ao ser colocada na condição de santa, muita coisa se perdeu da figura de Joana. Dessa figura humana, desse aspecto humano dela. Então, o interessante de a gente ler obras como de Mark Twain, que humaniza essa essa figura histórica importante, ou dessa biografia que traz essa menina com tamanha força, que carrega homens né, sob o seu comando, para lutar por um rei que, a princípio, não tinha legitimidade, não tinha coragem. Gente, quando ela é presa, só pra gente pensar, ele não se manifesta. Ele não faz O okay, que que ele não tinha dinheiro? esforço nenhum
1: para resgatar.
0: Exatamente, ele não faz nenhum esforço. O okay, que que ele não tinha dinheiro, mas ainda assim ele não se pronuncia. Ele não diz, ele não manda cartas, nada, nada. Ele deixa que ela seja julgada, condenada e morra na fogueira. É pra gente pensar também essa questão política e essa questão de alguém com um idealismo, né, com um ideal proveniente dessas vozes que ela escutava e tudo mais. Então, para a gente refletir, acho que a gente pode ir parando por aqui.
1: É uma história absolutamente fantástica, a história de Joana Dark, maravilhosa. Até hoje ela é o único ser humano que foi comandante em chefe dos exércitos de uma nação com 17 anos de idade. Só isso já vale a leitura de uma biografia.
0: Além de ser mulher com 17 anos de idade comandando o um exército, né? Hum, Como é. comandando Exatamente. militares.
1: Exatamente. Compensa muito para você que quer ler mais sobre uh, mulheres agora em março. Compensa muito para você que gosta de biografia. Compensa muito para você que gosta de militaria. Compensa muito para você que gosta de, de idade média, de grandes cercos e conflitos. Exatamente. Para você que quer estudar uma coisa mais atual, com fontes mais abertas, mais recentes, como diários de parisienses e de franceses da época, esse livro da editora Gutenberg é sensacional, é imperdível.
0: É muito bom, é muito bom. Ele dá esse panorama tanto histórico do que acontecia em torno da Joana, porque ela é uma figura que modifica determinados aspectos. E ela modifica e fortalece, vamos dizer assim, esse aspecto da fé. Então, esse aspecto da fé, ele é extremamente importante nessa guerra de 100 anos, hein? É essa característica de, da fé na guerra que é importante a gente pensar como característica da Idade Média também. Sim. Então, a fé era levada no processo de guerra e para que os homens fossem para a guerra, para que eles lutassem. Então, tudo isso é importantíssimo, além de toda a história da, dessa figura tão forte que foi Joana d'Arc.
1: Sem dúvida. E pra você que gosta de romances de época, romances históricos, vai fundo, pega esse livro do Mark Twain, sem medo. Essa edição que eu tenho uma edição de bolso, com 477 páginas. Passa num tapa, passa num susto. Porque a narrativa, a dinâmica da narrativa é muito boa. Mesmo nos momentos mais difíceis, mais tensos, ainda assim é muito bom. Então... Quando você tem que parar de ler, porque você precisa dormir, você fica com aquilo na cabeça até você ver o desenrolar dessa história toda. Dois livros maravilhosos que fazem parte do nosso conjunto de leituras do mês de março e que a gente recomenda com força para vocês.
0: Inclusive, eles vão estar na descrição dessa, desse episódio, em todos os recursos possíveis, no iTunes, no YouTube no Spotify, então tem toda a descrição. Se você quiser acessar pelo link da Caractere, da Rádio Caractere, comprando com esse link, você auxilia muito a Caractere no nosso processo, no nosso trabalho, com essa divulgação de livro, com essa divulgação de leitura. Nós estamos também em outros meios, não é mesmo, Glenn?
1: A gente tá por aí. Tem o nosso site, caracteribooks.com.br, Instagram, Twitter, Facebook... Spotify, YouTube, a gente tá por aí. Digita lá, Caractere Books, você vai encontrar a gente tranquilamente. Caractere Books e Rádio Caractere.
0: E pra e-mail, se, se a pessoa te for mais tímida, quer mandar um e-mail mais particular?
1: Se quiser mandar um e-mail, manda um e-mail pra contato se for ainda mais tímida, vai no nosso site, preenche o formulário de <risos> contato que chega pra gente também.
0: Exatamente. É isso, então? É isso por hoje. Fechamos, então, mais um episódio. E que episódio? Não é um episódio alegre, mas é um episódio de reflexão sobre o papel dessa mulher na história, não só da França, não só da, da Guerra dos Cem Anos, não só na Idade Média, é uma mulher extremamente forte para a história da humanidade. Fica aqui o registro, ficam aqui as dicas de leitura, e se você tiver outras dicas de leitura para a gente, para que a gente aumente mais esse repertório de conhecimento, e entendimento, pode entrar em contato com a gente, que a gente vai adorar saber novas novos caminhos novos caminhos de, de aprendizagem. É isso, gente. Agradecemos a todos por mais um episódio, por nos acompanharem nesse processo. A todos que nos escutam, seja aqui, seja fora do Brasil. Pega um livro. Relaxa o corpinho. E até a próxima. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Caracté. Thank you.